0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse Dans l'épisode précédent, on découvre que le château du Glandier, isolé, mal entretenu et d'apparence un peu étrange, semblait être prédisposé à devenir le lieu d'un terrible drame. On apprend que M. Stingerson a vécu plusieurs années en Amérique et a accumulé là-bas une belle fortune. C'est à son retour en France qu'il décide, avec sa fille, d'acheter le château du Glandier. Quant à Mademoiselle Mathilde Stingerson, la victime, au moment des faits, elle était sur le point de se marier. En effet, après avoir attendu plus de 15 ans, Robert Darzac finit par lui demander sa main. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site roman.com. Allez, c'est parti Chapitre 5, où Joseph Rouletabille adresse à Monsieur Robert Darzac une phrase qui produit son petit effet. Nous marchions depuis quelques minutes, Rouletabille et moi, le long d'un mur qui bordait la vaste propriété de M. Stangerson. Nous apercevions déjà la grille d'entrée quand notre attention fut attirée par un personnage. À demi courbé sur la terre, il semblait tellement préoccupé qu'il ne nous vit pas venir. D'abord, il se penchait tant qu'on aurait cru qu'il allait se coucher sur le sol. Puis, il se redressait et observait attentivement le mur. Et enfin, il regardait dans le creux de sa main, puis faisait de grands pas, puis se mettait à courir et regardait encore dans le creux de sa main droite. Rouletabille m'avait arrêté d'un geste. « Ne faisons aucun bruit. Je reconnais Frédéric Larsan qui travaille. Ne le dérangeons pas. » Joseph Rouletabille avait une grande admiration pour le célèbre policier. Je n'avais jamais vu Frédéric Larsan, mais je le connaissais beaucoup de réputation. Il avait à son compte de grandes affaires qu'il avait rendues presque célèbres l'affaire des lingots d'or, qu'il résolut quand plus personne n'y croyait, et l'arrestation des cambrioleurs de coffre-fort. À cette époque, Frédéric Larsan passait pour l'esprit le plus brillant capable de démêler les mystères les plus troubles et les crimes les plus obscurs. Sa réputation avait franchi les frontières du monde entier et souvent les polices de Londres ou de Berlin ou même d'Amérique l'appelaient à l'aide. Rien d'étonnant donc que dès le début du mystère de la Chambre jaune, le chef de la Sûreté ait contacté Frédéric Larsan pour le faire revenir de Londres. Il lui télégraphia ces quelques mots. « Revenez vite !» Frédéric, que l'on appelait le « Grand Fred », s'était empressé de rentrer. Il savait par expérience que, si on le dérangeait, c'est qu'on avait grand besoin de ses services. Et c'est ainsi que Rouletabille et moi, ce matin-là, nous le trouvions déjà au travail. Nous comprîmes très vite de quoi il s'agissait. Ce qu'il ne cessait de regarder dans le creux de sa main droite, n'était autre que sa montre, et il paraissait fort occupé à compter des minutes. À force de consulter le temps chronométré de ses courses jusqu'à la grille du parc, il finit par paraître découragé. Alors il poussa cette grille, entra à l'intérieur du parc et il nous aperçut à travers les barreaux. Rouletabille courut et je le suivis. Frédéric Larsan nous attendait. Rouletabille, avec le plus profond des respects, dit... « Monsieur Fred, sauriez-vous nous dire si monsieur Robert Darzac est au château Voici Sinclair, un de ses amis du barreau de Paris, et il désirerait lui parler. »« Je ne sais pas, monsieur Rouletabille. je n'ai pas vu. » répliqua Fred en serrant la main de mon ami. Il avait eu l'occasion de rencontrer Rouletabille à plusieurs reprises lors de ses enquêtes les plus difficiles. Du doigt, Rouletabille pointa une maisonnette de briques, portes et fenêtres fermées. Elle devait probablement abriter les gardiens de la propriété. Il fit « Sans doute les concierges sauront nous renseigner. »« Malheureusement, je crains que les concierges ne vous renseignent pas, monsieur Rouletabille. Et pourquoi cela ?»« Parce que depuis une demi-heure, ils sont arrêtés. arrêtés »« Arrêtés Ce sont eux les assassins ?» Frédéric Larsan haussa les épaules et avec ironie s'exclama. « Quand on ne peut pas arrêter l'assassin, »« On peut toujours se payer le luxe de découvrir les complices. »« C'est vous qui les avez fait arrêter, monsieur Fred ?»« Ah non, je ne les ai pas fait arrêter, d'abord, parce que je suis à peu près sûr qu'ils n'y sont pour rien dans l'affaire, et puis parce que... »« Parce que quoi ?» interrogea anxieusement Rouletabille. « Parce que rien !» fit Larsan en secouant la tête. « Parce qu'il n'y a pas de complices !» souffla Rouletabille. Frédéric Larsan s'arrêta net, regardant le reporter avec intérêt. Ah oh ah oh, Vous avez donc une idée sur l'affaire Pourtant, vous n'avez rien vu, jeune homme Vous n'êtes pas encore entré jusqu'ici J'y entrerai. J'en doute, les ordres sont formels. J'y entrerai si vous me faites voir Monsieur Robert Darzac. Faites cela pour moi. Vous savez que nous sommes de vieux amis. Monsieur Fred, je vous en prie. Appelez-vous le bel article que je vous ai fait à propos des lingots d'or. Voyons, juste un petit mot à Monsieur Robert Darzac. Allez, s'il vous plaît. La figure de Rouletabille était vraiment comique à voir en ce moment. Son envie si irrésistible de franchir le seuil de la porte se lisait d'une manière si expressive sur son visage que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Frédéric Larsan, pas plus que moi, ne réussit à conserver son sérieux. Cependant, derrière la grille que Frédéric Larsan venait de verrouiller, il décida de remettre la clé dans sa poche. Frédéric Larsan était un homme d'une cinquantaine d'années, plutôt bel homme, au teint mat, aux cheveux grisonnants et avec un air dur de profil. Avec son grand front, sa peau rasée de près et ses yeux un peu petits et ronds, il fixait les gens bien en face d'un regard fouilleur qui étonnait et inquiétait. Il était de taille moyenne, d'allure élégante et sympathique. Il n'avait rien du policier ordinaire. C'était un grand artiste en son genre et il le savait. On Sentait qu'il avait une haute estime de lui-même, il s'exprimait avec un ton sceptique et méfiant. Son étrange métier lui avait fait côtoyer des actes et crimes si odieux et malhonnêtes qu'il en avait eu le cœur durci. Larsan tourna la tête en direction d'une carriole qui arrivait derrière lui. Nous reconnûmes le cabriolet qui, en garde épinay, avait emporté le juge d'instruction et son greffier. Frédéric Larsan fit « Tenez, vous vouliez parler à Monsieur Robert Darzac. Le voilà. » Robert Darzac, déjà à la grille, demandait à Frédéric Larsan de lui ouvrir l'entrée du parc. Alors qu'il précisa qu'étant pressé, il avait juste le temps de se rendre à Épinay pour prendre le prochain train pour Paris, il me reconnut « pendant que Larsan ouvrait la grille, M. Darzac me demanda ce qui pouvait m'amener au glandier dans un moment aussi tragique. Je remarquai alors qu'il était atrocement pâle. Je demandai immédiatement Mademoiselle Stangerson, va-t-elle mieux Oui, elle pourra peut-être être sauvée. Il faut qu'on la sauve. On sentait bien que ses lèvres livides tremblaient à prononcer ces derniers mots. Rouletabille intervint alors Monsieur, « Je sais que vous êtes pressé, mais il faut que je vous parle. J'ai quelque chose de la plus grande importance à vous dire. » Frédéric Larsan interrompit et demanda. « Monsieur Darzac, je peux vous laisser Vous avez une clé ou souhaitez-vous que je vous donne la mienne ?»« Oui, merci, j'ai une clé. Je fermerai la grille. » Larsan s'éloigna rapidement vers le château. Robert Darzac, le sourcil froncé, montrait déjà de l'impatience. Je présentais Rouletabille comme un excellent ami. Mais dès qu'il sut que ce jeune homme était journaliste, M. Darzac me regarda avec un air de reproche. Il s'excusa de devoir rejoindre Épinay en 20 minutes, nous salua et fouetta son cheval. Mais à ma grande surprise, Rouletabille avait eu le temps de saisir la lanière du cheval et d'arrêter le petit équipage. Il prononça cette phrase dont je ne compris pas du tout le sens. « Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Ces mots furent à peine prononcés par rouletabille, que je vis Robert Darzac se décomposer. Si pâle qu'il fut déjà, il pâlit encore. Ses yeux fixèrent le jeune homme avec effroi, et il descendit immédiatement de sa voiture, l'esprit totalement sonné. Il balbutia. « Allons !» Allons Et puis tout à coup, il reprit avec une sorte de fureur. Allons, monsieur, allons Et sans dire un mot, il prit le chemin qui menait au château. Rouletabille suivait, tenant toujours le cheval. J'adressai quelques paroles à monsieur Darzac, mais il ne me répondit pas. J'interrogeai du regard Rouletabille, mais il ne me vit pas. ou de t'inscrire à ma newsletter sur il était un roman.com. Merci pour ton écoute et à très vite